0: Du lytter til P1. Jeg hedder Sissel Astrid Kirtomur. Velkommen til Sissel og Elite. Bertel Hutter, velkommen til Sissel og Eliten. Tak. Den her sæson den handler om den politiske elite, og du har lovet at guide mig igennem koderne på Christiansborg gennem de sidste 40 år.
1: Jeg skal gøre hvad
0: Det er fantastisk. Og du blev valgt ind i januar, den 9. januar 1975. Ja. Og hvordan er det,
1: det var jo et chok også for familien. Vi havde to små børn, og, og pludselig så jeg væk hele tiden. Og det var faktisk temmelig forfærdeligt. Samtidig med, at jeg jo ikke havde noget at tage mig til på Christiansborg. Altså, jeg sad ud på ridebanen hvor der lugtede af hest, og, og vi var to i hvert kontor. Og der var hverken særlig hyggeligt eller, eller rart. Og som nyvalg, så havde man jo ingenting at tage sig til.
0: Hvordan kan det være?
1: Jamen, partiet var blevet stort. Paul Hartling havde fordoblet mandattallet, og så var det selvfølgelig dem, der havde været der i længere tid, som sad på tingene, og det var lidt svært for en ny at komme ind og få nogle ting. Men jeg kom dog i undervisningsudvalget. Det gjorde jeg. Og i forskningsudvalget ja. det blev jo sådan set... Det blev din bestemme, karrierevej. Fordi det var så den vej, jeg udviklede mig.
0: Men var det dit valg at komme ind i de to udvalg?
1: Ja, det var det sådan set. Så det var godt nok. Men der sad jo en tidligere minister, der hed Tove Nielsen, og hun skulle nok bestemme. Og der sad jo også nogle tidligere overfører. så der gik jo lidt tid, før man fik sine opgaver. Men der lærte jeg jo også, at man skal selv skaffe sig noget at lave. Man skal ikke sidde og vente på, at andre siger, Nå, Bertel, vil du ikke arbejde med det og det? Man skal selv gribe det.
0: Hvordan gør man det? Skulle man så få idéer til politik? I mit
1: tilfælde så gjorde jeg det ved simpelthen at udtale og skrive mine uforgribelige meninger, så alverden kunne finde ud af det. Så blev man jo nødt til at respektere, at jeg var der.
0: Det er jo en meget moderne pressestrategi.
1: Det var der sådan set, ja. Og så kunne presseafdelingen, den bestod af én mand. Ja. Og han kunne godt lide mig, fordi... Du leverede? Jeg, jeg var altid klar med et budskab. Det var ikke altid, han så skrev det, jeg havde skrevet. Så det gav mig lidt problemer, men øh, han sad på kommunikationen.
0: Oh. Men hvordan så der ud i Folketinget?
1: Det var først og fremmest præget af, at det jo var et sted for ældre herrer, ja. som røg sigare. Så der var et sted, ja. hvor man altså hver havde et sted til hatten og til jakken, og så var der alle steder, hvor der sted, hvor man kunne lægge en cigar i sådan en rille. Og det var også derfor, der lugtede af sure cigarer. Alle steder, det husker jeg meget tydeligt. Og det var ikke fordi det generede mig for meget, fordi jeg havde vokset op i et hjem, hvor min far røg cigaretter Så det var måde, lidt hjemligt. På en måde var det en rar lugt. Men, men til gruppemøderne, det var altså samtidig, hvor der var rent tog. Altså, man kunne næsten ikke se dem, der sad på den anden side af lokalt.
0: Kan det være en taktisk fordel, at man ikke rigtig kan se hinanden, når man forhandler nej, nej. noget?
1: Nej, det var simpelthen vanden. Og det var jo også sådan i ministerierne, at hvis man blev indbudt til en forhandling i et ministerium, så var der jo både cigarer og cigaretter, og der var også drinks spiritus. Det var helt almindeligt. Og i økonomiministeriet, der havde de en termostatstyret cigarkasse, for at cigarerne kunne være helt rigtige med hensyn til fugtighed, for de må jo ikke være for tørre.
0: Hvornår forsvinder den cigarkasse?
1: Den termostatstyrede cigarkasse, den må være forsvundet i forbindelse med, at den gamle Anders Andersen, holdt op, og det gjorde han i slutningen af 80'erne. Oh. Han var storforbruger af den cigarkasse.
0: Var det noget, man talte om?
1: At Henning Christoffersen var jo Hartlings afløser, mm. og han drillede Anders Andersen med den der. Han, han, øh, det var jo ham, der på et tidspunkt bestemte, at Anders Andersen skulle være økonomiminister. Og det begrundede han med, at i økonomiministeret og i Skatteministeriet, som var lagt sammen, der havde din de en termostat cigarkasse.
0: Det er jo. <laughs> Hvordan er du blevet spist af med din ministerposter? Er det på samme måde?
1: Ja, der er sådan set en sjov historie om min første ministerudnævnelse. Ja. For jeg var blevet næstformand i gruppen. Christoffersen var formand. Og derfor var jeg jo med til regeringsforhandlingerne mm. med Poul Slytter og Erik Næen Hansen. Og så, på et tidspunkt, sad vi for os selv, vi venstrefolk. Og så ringede telefonen, og jeg førte en kort samtale. Og så spurgte Christoffersen bagefter, hvad var dog det for noget? Jamen, jeg har købt et sejlbræt, sagde jeg, og det handlede om, hvor jeg kan lægge mit sejlbræt. Så sagde han, det skal jeg sige dig. For du skal være undervisningsminister, og så får du en bolig ved Sorøsø, Sø, og der kan du lægge dit sejlbræt. Sådan fik jeg at vide, at jeg skulle være undervisningsminister.
0: Og hvad siger man så? Siger man så tak?
1: Det var jeg rigtig, rigtig glad for. Dengang blev man jo også forskningsminister. Mm. Det var et kæmpe ministerium og en stor tillidserklæring. Og forinden havde jeg jo været lige ved at opgive det hele.
0: Hvorfor var du ved at opgive det hele?
1: Fordi jeg synes det var en ørkenvandring. Altså fra 75 til 82. Det var en ren ørkenvandring. Øhm, af mange grunde. Så jeg, jeg var så træt af det, at, at jeg skrev en ansøgning til kontorchef Vinter i kirkeministeriet. Fordi jeg havde lyst til at tage nødpræsteuddannelsen.
0: Så en man i krise, og,
1: og da jeg kom tilbage, øh, så sad den ansøgning stadigvæk i min skrivemaskine. Og dengang var det jo ikke en computer.
0: Nej. Det var meget heldigt, du ikke nåede at sende det afsted.
1: Den sad der stadig, da jeg kom hjem, og, var, og vidste, at jeg skulle være minister. Og vi taler om den 10. Nej, den, vi taler om den 7. september 1982.
0: Hvordan har koderne i ministererne ændret sig? fra første gang, du blev minister til nu?
1: I ministerierne var der jo ingen spænddoktorer. Man var fuldstændig alene. Jeg overtog min forgængers ministersekretær. Og på et tidspunkt sagde hun til mig, du skal altså ikke tro, at vi alle sammen er socialdemokrater. <laughs> og det, det troede jeg sådan set heller ikke, og det havde hun ikke behøvet at sige, men men det er helt klart, der havde jo været socialdemokratisk regime i rigtig, rigtig mange år. Og derfor var der et stort forventningspres på mig. Og derfor havde jeg i starten nok ikke helt så meget tillid til, at de indstillinger, jeg fik, ville være efter mit hoved. Og derfor håbede sagerne sig op i min vindueskarm i, min, i, i ministerkontoret. Mm. Lige indtil departementchefen en dag kom ind og sagde, nu ser det efterhånden ud som i Gamle helvis tid. Og Gamle Helvig, det var Niels Helve Petersens far, som ikke var god til at træffe hårdige beslutninger, åbenbart. Så der håbede sagerne sig op. Og det ville jeg ikke have siddende på mig, og så fik jeg afgjort de sager, for jeg havde ellers kun skrevet under på afskedelser. Jeg var meget bekymret over at skrive under på ansættelser, men så fik jeg skrevet under på dem. Og lærte jo at holde op med at blande mig i ansættelser, for det skal man ikke.
0: Hvorfor skal man ikke det?
1: Nej, det skal man lære departementchefen gøre. Det er departementchefen, der har ansvaret for, at tingene fungerer, som de skal, og så skal departementchefen også kunne rekruttere de rigtige mennesker. Og sådan skal departementchefen også behandle sine afdelingschefer og kontorchefer. Det er den rigtige ansvarsfordeling, fordi så er det ledernes ansvar, hvis der er noget, der ikke er som det skal være. Hvorimod hvis en overordnet, for eksempel ministeren, pludselig er blandet sig i ansættelserne. Det er ikke godt. Men så skal man huske, at der var altså ingen presseafdeling. Mm. Der var ingen spændoktor. Man kom ind som minister modders alene. Hvordan er det? Og se så, hvad der er nu med spændoktorer, presseafdeling og med taleskrivere oveni. Og de sådan de vigtige ministre, de har jo fire-fem personer, som de har udnævnt. Dengang havde de en. Og det galt også de tunge ministre.
0: Og hvad har det gjort ved Christiansborg? Det og har desværre gjort
1: det, at forbindelsen mellem journalister og ministre er, øh, er blevet forlænget. Altså, der er kommet et filter. Fordi nu skal man jo henvende sig til spindokteren som så leder og fordeler det der arbejde med at få besvaret alle de spørgsmål, der kommer. Min kommunikationsvej, det var jo telefonen, og den tog jeg selv. Og da jeg fik min mobiltelefon efterhånden efter et par år, så kunne jeg jo træffes når som helst. Og jeg kunne bedst lide og selv tage telefonen, fordi når, hvis det så var en journalist, så kunne jeg jo starte med at spørge, hvad har andre sagt om den sag? Altså det var et led i mit efterretningsvæsen. Og øhm, så derfor var jeg meget glad for, og, og sådan gør jeg stadig.
0: Mm.
1: Og jeg var jo den minister i den sidste ministerperiode, som ikke havde nogen spændokter. Men til gengæld har jeg haft, i korte periode har jeg haft en fremragende en, der lige så godt kunne have været pressechef.
0: Har du aldrig fortrudt, at journalisterne kunne ringe direkte til dig?
1: Jo, der var vel, jo altså, der var en, der hedder borg på Jyllandsposten, der ringede hver søndag eftermiddag, så skulle jeg finde på et eller andet, han kunne skrive i avisen, og det var samtidig lidt, lidt anstrengende. Jeg følte mig jo næsten forpligtet til at foreslå om et eller andet, og jeg vidste jo også godt, at hvis jeg, hvis jeg havde et eller andet budskab vedrørende skolen, eller hvad det nu var, så ville han placere det fint i avisen.
0: Men det er da også smirrende at blive ringet op hver søndag eftermiddag.
1: Ja, nu var jeg jo altså landets undervisningsminister, og han dækkede undervisningsstoffet, og derfor var han selvfølgelig glad for, at han når som helst kunne ringe til mig. Der var en på Weekendavisen, der hed Lisbeth Skov-Larsen. Hun var fremragende, øh, og øh, når der var et lovforslag i høring, så fik hun det selvfølgelig. Og så beskrev hun det i Weekendavisen. Mm. Og jeg behøvede slet ikke læse lovforslaget. Det var meget bedre at læse, hvad hun skrev om det fordi hun var så præcis og havde sans for, for det politiske. Så sådan kunne, kunne en politiker og en journalist jo altså så at sige leve,
0: leve af hinanden.
1: symbiotisk fordel til gavn for hinanden. Og den slags var der nok meget af på Christiansborg og i visse situationer måske også for meget. Men det gode ved det var, at for eksempel sådan noget som privatliv, det stod der aldrig noget om i nogen af aviserne. Aldrig. Det var kun, hvis man selv kom ud med det. Men ellers så var man rigtig meget i fred. Også som toppolitiker, som minister. Det har jo også ændret sig.
0: Ja, hvordan oplever du den ændring?
1: De minister ministerjagter, de fandtes ikke dengang. Altså, jeg kan huske mm. Lars Barfod, der, hvor vi ligefrem måtte sende en klage fra Folketingets præsidium, fordi han var blevet jagtet i anledning af, at han, han øh, skiftede ægtefælle eller hvad det nu var. Det var forfærdeligt.
0: Hvordan håndterer man det på præs i præsidiet? Hvordan, hvad er det for en samtale, I har inden I sådan Man kan sådan godt som
1: journalist få en karantæne i Folketinget. Altså, hvis man ikke opfører sig ordentligt, så, så kan man blive smidt ud midlertidigt.
0: Er det præsidiet, der vælger det? Ja. Og hvad er det for en samtale, I har inden? Undskyld, jeg spørger
1: Ingen. så dumt. Ingen. Der, der er ikke nogen lov om Det er bare ud af vagten, men, men som regel kun i en kortere periode. Og, og, og pressillusion, som det hedder, de vil faktisk gerne have et godt forhold, både til præsident og til politikerne. Altså, jeg er ikke en præsident Nixon, som siger, at alt ondt skyldes pressen. For det er noget af det dumste man kan sige som politiker.
0: Jamen, også fordi du har jo aldrig rigtig været bange for pressen. Nej. Så havde du ja, det... jo gemt der bag en spindokter og en pressestab.
1: Ja. Jeg har altid været tilgængelig. Men øh, jeg beklager, altså jeg forstår faktisk ikke, at medierne finder sig i det, der kører nu. Hvor øh, man så at sige aldrig hører ministre kommentere, når der er et eller andet som der kan spørge os om. Så bliver der bare oplæst tre linjer, som en vejr kunne have sagt sig selv. Og det forstår jeg faktisk ikke, at medierne finder sig i.
0: Hvad synes Men du, de gør skal de. gøre?
1: Jeg synes, de skal. de skal protestere både til Folketinget og til regeringen, fordi det går også ud over Folketinget. Altså når man vågner op om morgenen, og så er der en eller anden sag, og så har ministeren ikke engang givet det, at give en ordentlig forklaring. Det synes jeg også er en dårlig behandling af os politikere.
0: Hvordan påvirker det jer politikere? Altså, hvordan påvirker det jeres Det gør jer jo, at
1: så tror både vi og journalisterne jo det værste. Fordi når de ikke vil svare, så må der være uler i mosen. Hvorimod, øh, hvis man svarer, og hvis man er et ærligt menneske, så gør det heller ikke noget, at man kommer til at svare forkert så skal man bare ringe til den pågældende og sige, du, det var altså ikke rigtigt, det jeg sagde, eller til en ordfører, som man er kommet til at behandle urimeligt, så skal man med det samme ringe og sige, jeg undskylder, det der skulle jeg ikke have sagt, og jeg retter det ved førstkommende lejlighed. Man kan aldrig sige undskyld for meget, hellere en undskyldning for meget, end en for lidt. Det kunne Nen Hansen og Inger Støjberg lære af så havde vi sparet to rigsretssager, hvis de havde sagt undskyld.
0: Hvad, det vil jeg notere mig ned. Husk, mere undskyld.
1: Hellere en undskyldning for meget, end en for lidt.
0: Hvad, hvad skal man ellers kunne som politiker?
1: Man skal kunne forestille sig, at tingene kan være anderledes. Og det er på det punkt, jeg tror... Jeg er en god politiker. Jeg har altid været god til at forestille mig, at tingene kunne være anderledes, end de er. Når man kommer ind i et ministerium, så er det typisk sådan, at der er man eksperter i, hvordan tingene er, og hvorfor de er sådan. Men det der med, at de kan være anderledes, det er ikke, det er ikke den stærke side. Og det fører så også til, at nogle af de udkast til svarbreve, jeg fik, de kørte efter, efter melodien, at øh, de har henvendt dem og spurgt om sådan og sådan, og det kan oplyses, at ifølge lovnummer det og det, og cirkulære nummer det og det, så er det sådan og sådan og sådan, og det bliver i øvrigt ændret, og sådan og sådan og sådan. Og så om på side tre, hvis man er heldig, så står der til allersidst, at øh, hvad angår deres ønske, så kan det desværre ikke imødekommet. Og der var der en gang en borgmester, jeg tror det var Langelands borgmester, som til et møde på Langeland, bad mig komme ind i et lokale, der var lige noget, han ville vise mig. Og det var, mødet var i en gymnastiksal, så vi måtte gå ind i omklædningsrummet, hvor der var dårligt lys. Så viste han mig det der brev, som jeg havde sendt til ham. Og der kunne jeg se, hvad der var galt med det brev. For det første var det svært at læse, det var knodret, og budskabet stod til allersidst. Så derfor har jeg altid sagt, når man kommunikerer, hvad enten det er breve eller artikler, vær venlig og skrive, hvad det her handler om først, fordi så kan man forstå det efterfølgende. Det er der altså også mange journalister, der kunne lære af. Det kan jo ikke noget, at man skal igennem utallige, overflødige strå, for, før man når frem til, hvad det her handler om så er man jo nødt til at læse det en gang til.
0: Hvordan tog de imod det, da du sagde det i ministeriet?
1: Det tog de meget venligt imod, og skiftende, skiftende ministerier har bedt mig at lave kurser for medarbejdere. Er det rigtigt? I, hvordan man laver taler og artikler. Og det gjorde jeg med stor glæde. Også senest i, i, i kulturministeriet. For det vidste de, jeg var god til. Jeg har jo det princip, at ingen artikel, jeg får forlagt øh, eller rett sagt, alle artikler, jeg får forlagt kan skæres ned til det halve, uden at der forsvinder noget som helst. Det mener jeg virkelig. Og det gælder altså også artikler i aviser. Nogle af de der meget seriøse aviser, Information og Weekendavisen. Jeg begriber ikke, at deres artikler skal være så lange. Og jeg påstår, at jeg kan skære dem ned til det halve, uden at der går noget tabt. Kunsten er at skrive kort. Kunsten er ikke at skrive langt.
0: Bertel, er det det, du skal? Nu, hvor du ikke genopstiller?
1: Det kan der godt være, hvis der er nogen, der tør.
0: Det håber jeg altså virkelig. Hvornår fjerner man røgen fra Christiansborg?
1: Altså, det var jo en mandsdomineret verden, der lugtede af sure cigarer. Og med riller til cigare yeah. alle steder, hvor de kunne ligge og åse færdigt mm -hmm. og selvfølgelig Askebæger
0: naturligvis og, I var jo ikke bare. Og,
1: og det fortsatte langt op i 80'erne altså ved, mm. øh, ved ministermøderne i slutters tid der gik Erik Hansen rundt og skænkede gammeldansk kl. 10 om morgenen og øh, det fortsatte tror jeg næsten til. Måske ændrede det sig lidt i 88, fordi der tror jeg, den radikale Aarhus Olesen, som var socialminister, der tror jeg, hun reagerede lidt imod det. Hun det? Med, med massiv støtte fra mange af os andre. Så må ikke hun medvirkede til det. Hun var jo en, en herlig type som også var god til at blande sig i, i mændenes debatter. Der var en gang, hvor forsvarsminister Knud Enggaard forlagde en plan, hvorefter forsvaret skulle have nogle nye raketter. Ja. Og så råber Husserh hullesen over bordet, du får ikke nye raketter, før vi har brugt de gamle.
0: <laughs> Grinede man så? Det synes
1: jeg var en god radikal Det var en fantastisk
0: udtalelse. radikal udtalelse. Ja. Men det er som om, der ikke er den samme humor i dansk politik længere.
1: Ja, eller også, at, at de gode historier tit bliver bedre med tiden, ikke? Og, øh, og alting var jo bedre i gamle dage og så videre. Nej, altså jeg synes, vi har et favorit folketing, som i øvrigt ligner lidt det folketing, som jeg kom ind i. Fordi man taler så meget om partisplittelse. Mm. Nej, hvor er der mange partier... Men da jeg kom ind, der havde vi kommunister og retsforbund og Kristelige Folkepartier og Centrum Demokrater og, og ude på venstrefløjen, der havde vi jo alle mulige partier, som aldrig kom ind, men vi havde altså også nogen, der kom ind. Fælles Kurs, for eksempel med Sømandsbossen, der råbte så højt, at han slet ikke behøvede det elektroniske højtaleranlæg. Altså, det var fagligt, øh, Og det er det på en måde også i dag.
0: Men I har haft en periode, hvor du lidt har savnet de, de fagrige partier, ja, eller hvad?
1: altså perioden symboliserede ved Slytters i øvrigt rigtige udtalelse om, at ideologi er noget bras. Det slap han jo afsted med, og det blev han nærmest populær på, fordi der var en periode, hvor det galt om at redde Danmarks økonomi, og ikke snakke alt for meget om ideologi. Altså, nu skulle vi have pengene til at passe, vi bliver alle sammen nødt til at spare, og så gik det gradvist fremad, og det skal nok gå alt sammen, sagde Slytter. Og sad jo i ti år, selvom han skulle have seks ti partier til at enes en stor del af tiden. Mm. Øh, så, så gik det jo fremad, og nu er økonomien jo så stærk, så nu, nu tør vælgerne slippe alle mulige mærkelige typer ind på Christiansborg.
0: Hvem er din de regner
1: med, at der sker nok ikke noget ved det.
0: Hvem, hvem er din yndlings derinde? Fra de nye partier?
1: Vi har fået en god taler i, øh, i Alex Vandopslag. Jeg ved ikke, hvordan det vil gå med hans parti, men han er personligt en god taler. Det må man sige.
0: Minder han der om dig selv, da du lige var startet?
1: Nej, det... Nej, jeg vil faktisk mene, at han er bedre, end jeg var, da jeg startede. Men efterhånden så blev jeg jo mere tryg i rollen, og kunne også godt få hele salen til at grine. Det er der faktisk eksempler på.
0: Kan du huske første gang, du fik hele salen til at grine?
1: Jamen, det var nok, da jeg lige var blevet minister, og Margrethe Augen klagede over, at, øh, at vi nedlagde seminarier, og dengang gik ministerne op og svarede Ved de store afslutningsdebatter Og så gik jeg op og sagde at Det var jeg sandelig også ked af Men det var jo fordi vi fik for, at vi fik for få børn Og det synes jeg også vi skulle gøre noget ved hver på vores sted Og da de så først begyndte at grine Så tog det ene ord det andet Og hvad de ikke vidste var At, at min kone var i femte måned Ej ja, Så jeg havde gjort hvad jeg skulle
0: du er meget godt klar. Har du på noget tidspunkt været i tvivl om, om du skulle være politiker?
1: Det var bestemt ikke planen, fordi sandheden er, at ja, som barn og ung stammede ganske kraftigt. Mm. Og derfor var det jo ikke så klogt at blive en, der nærmest skulle leve af at snakke men jeg kom der næsten over det og blev højskolelærer. Men så blev jeg simpelthen grebet af situationen, dengang Danmark var ved at gå for lidt. Jeg synes, det var skandaløst. Der kom nogle rapporter i 1972 og 1973, de såkaldte perspektivplaner, som beskrev, hvor galt det ville gå, hvis ikke vi tog os sammen. Og så synes jeg, at dem der er inde på Christiansborg, jeg synes ikke, de brugte tiden til det rigtige. Og det begyndte jeg at skrive artikler om. Og så blev det også til bøger, Øh, hvor jeg var meget sarkastisk og også øh, lidt morsom indimellem og øh, ja, så tog det ene over det andet og så kom jeg i folketinget
0: og så forlod og så du så det ikke ingen, i gad, 40 år
1: så var der ingen der gad at høre på mig mere fordi nu var jeg jo bare blevet en venstermand Ej. indtil da, der var jeg jo lidt ubeskrevet der var ja. det jo spændende at høre ham der den nye
0: den nye højskolemand
1: men når man så melder sig ind i et parti så bliver man jo opfattet som en automat. Selvom jeg aldrig blev automat, men man bliver opfattet som det.
0: Så det var faktisk en nedgradering at blive folketingsmedlem?
1: Absolut. Og det kan mange tale med om. Hvordan det er at gå fra at være en fetteret kommentator i medierne, og så til pludselig at være folketingskandidat. Det får de jo chok over.
0: Det er en dårlig karrierevej.
1: Ja, jeg kunne nævne navne. Men Jamen, det, vil, det vil jeg ikke.
0: Nej, det kan jeg se på dig. Og Bertel, det frygtelige er sket, for vi har simpelthen ikke mere tid.
1: Jamen tak, fordi du har vækket så mange gode minder til live.
0: Jamen, jeg har lyst til at invitere dig ind igen jo.
1: Det skal du bare gøre.
0: Dejligt. Jamen så har vi jo en aftale, Bertel. Ja. Tak, fordi du vil være med. Til tak.